0: Im März bereits habe ich getwittert, ernst gemeinte Frage, wer definiert mir den Unterschied zwischen Dressur und Erziehung in einem Satz? Und eine der Antworten war, Dressur ist die Konditionierung auf ein bestimmtes Regelwerk. Erziehung ist Dressur plus Vermittlung eines kulturellen und persönlichen Wertesystems. Eine andere Definition war, Dressur bringt andere dazu, zu tun, was man für richtig hält. Erziehung bringt andere dazu, für richtig zu halten, was man selber für richtig hält. Und eine weitere Antwort war, Dressur ist vorgeben und Erziehung ist im besten Fall vorleben. Die Frage stellt sich für mich, weil wir zwei Kinder haben, mittlerweile vier und sechs. Wie erziehe ich mein Kind? Was ist Dressur? Was glaube ich, was funktioniert? Was glaube ich, was nicht funktioniert? Und um eine Sache von vornherein klarzustellen, wie ich gehe davon aus, fast, fast alle Eltern, ich verliere die Geduld. Ich schnauze diese Kinder an. Das passiert. Ähm, es ist nie schön für alle Beteiligten. Und ähm, es ist eine Frage der Häufigkeit. Ich versuche es natürlich zu minimieren. Und ich versuche noch etwas anderes. Aber dazu gleich mehr. Ähm, ich muss diese Kinder auf eine Art dressieren. Im Straßenverkehr. Die müssen das tun, was ich sage. Die müssen diese Regeln befolgen. Egal. Ähm, aber was ich zum Beispiel nicht mache, ist, wenn du irgendwo etwas geschenkt kriegst, sagst du nicht, also ich sag nicht, wie sagt man da? Danke. Ähm. Finde ich das schlimm, wenn andere Leute das machen? Nein, aber meine Vorstellung davon ist, dass es eine äußere Form beibringt. Was aber wichtiger ist, ist eine Form von Dankbarkeit tatsächlich beibringt. Ich freue mich ja auch, wenn jemand den Kindern etwas gibt. Ich sage danke. Und... Als die Ältere anfing, mehr Fahrrad zu fahren und auf dem Bürgersteig Fußgänger auf Seite geklingelt hat, habe ich jedes Mal, wenn jemand auf Seite gegangen ist, Danke gesagt. Meine Frau ebenso. Bis irgendwann das Kind angefangen hat, Danke zu sagen. Klingeln, vorbei, im Vorbeifahren, Danke sagen, ohne dass irgendjemand irgendetwas gemacht hat. Die lernen durch Imitation. Und das, was man vorlebt, greift sehr viel tiefer und ist sehr viel beeindruckender als das, was man vorgibt, wenn man in einer bestimmten Situation zurückhaltend ist, selber, aber dem Kind sagt, komm, trau dich doch, wird nicht viel passieren, glaube ich. Ähm so versuche ich, dieses Regelwerk, dieses sehr starre Regelwerk zu minimieren. Außerdem versuche ich, Sachen zu vermeiden, die ich als Kind nicht gut fand. Dafür mache ich unter Garantie andere Sachen, die die später ganz doof finden werden. Aber ich mochte es zum Beispiel nicht, in einer Familie aufzuwachsen, wo es Regeln gab, die sehr starr waren. Deswegen gibt es bei uns immer Ausnahme. Nein, das machen wir normalerweise nicht. Ausnahme können wir mal machen. Und auch da ist es natürlich eine Frage der Häufigkeit. Wie oft passiert das? Ähm eigene Entscheidungen treffen können. Wenn man im Eiscafé sitzt und der Erwachsene entscheidet für dich. Nein, das Eis ist zu groß für dich. Das entscheide ich erst beim zweiten Mal, wenn das Kind das Eis beim ersten Mal, nachdem es das bestellt hat und es zu groß war, nicht gegessen hat. Ansonsten Entscheidung des Kindes. Das heißt nicht, dass es jeden Tag ein Eis essen kann, was so groß ist, wie es möchte. Auch da einfach eine Frage der Häufigkeit. Ähm, aber eine Entscheidung, in die ich nicht reinlabe. So. Welches Eis möchtest du? Das da. Okay, alles klar. So, das könnte sein, dass du es nicht aufessen kannst. Dann kriegst du nächstes Mal nicht mehr so ein großes. Okay? Okay. Fertig. Ähm. Aber wir essen gleich Abendessen. Aber es passiert dies und das. Eine weitere Sache, die ich mache, die ich als Kind blöd fand, dass wir uns, wenn man mit anderen Familien unterwegs war, anpassen mussten. Wenn die Kinder irgendetwas nicht durften, durften wir das auch nicht. Ich finde das nicht egoistisch, sondern... Ich denke so, okay, aber meine Kinder dürfen das halt nun mal, was auch immer es ist. Äh, du hast dann die Aufgabe, deinen Kindern zu erklären, warum sie das nicht dürfen. Und nicht ich die Aufgabe, mich hier anzupassen. So viel Freiheit nehme ich mir einfach. Äh, was geholfen hat bei diesen Situationen, wo ich... Ungehalten werde, genervt bin. Äh, wenn es um so Dinge geht, boah, passiert nicht mehr. Mittlerweile sind sie alt genug, aber äh, als sie noch ein bisschen kleiner waren, ich will die Treppen nicht hochgehen. So. Zuerst fand ich das halt doof. Du bist alt genug, du kannst diese Treppen hochlaufen. Ja, kann sein, dass du müde bist, aber ich will dich nicht tragen. Du musst auch selbstständig können was seine Berechtigung hat, auf eine Art. Aber dann hat bei mir irgendwann eingesetzt dieses, aber wie lange geht das denn noch? Wie lange soll das denn noch sein? So, das ist ja, jetzt hat es schon aufgehört. Das ist maximal ein Jahr oder zwei, dass wir diese Diskussion führen, ob jemand noch die Treppen hochläuft oder nicht. Ich bin gesund, ich bin stark. Es passiert nichts. Ich kann dem Kind diesen Wunsch erfüllen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich mache es unselbstständig. Es wird verzogen oder sonst irgendetwas. Weil das will die Dinge selbstständig machen. Bald. Es kriegt diese Selbstständigkeit von mir. Das andere, was sehr geholfen hat, also so, wie lange geht es noch? Nicht so lange. Dann mache ich es einfach und versuche es zu genießen. Das andere, was geholfen hat, war zu verstehen, dass ich sehr oft versuche, ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, mein Konzept von Zeit, und man muss irgendwo pünktlich sein, diesen Kindern aufzudrücken, die das natürlich nicht begreifen können. Warum sollten sie auch? Sollen sie gar nicht. Die müssen das gar nicht lernen. Ähm, aber ich bin ein Mensch, der gerne pünktlich ist. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, ich war so lange in meinem Leben quasi überall immer pünktlich. Was macht es denn, wenn ich jetzt mit zwei Kindern irgendwohin zu spät komme? Oder auch nur einem davon. Dann komme ich halt mal fünf Minuten zu spät, dann komme ich halt mal zehn Minuten zu spät. Dann geht das jetzt so ein paar Jahre und dann bin ich wieder ein Mensch, der pünktlich kommt. Ja und? Es passiert ja nichts. Und. Das entspannt für mich die meisten Situationen, aber ich bin natürlich in einer privilegierteren Situation, was das angeht, als viele andere Leute. Ähm wenn ich mich aufgeregt habe, wenn ich eins der Kinder angeschnauzt habe, weil das jetzt so wirklich nicht geht, Mann. Ähm. Ich habe dir viermal schon gesagt. Äh, und so weiter und so weiter. Äh, ich versuche, innerhalb der nächsten Minute dieses Kind in den Arm zu nehmen. Um zu sagen, ja, ich bin sauer auf dich. Aber es ist alles okay. Ich habe dich deswegen nicht weniger lieb. So, ich bin da. Und ich versuche, einen Kontakt zu halten, eine Bindung zu halten, auch wenn ich mich aufgeregt habe. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich gefunden habe. Immer wenn es nicht läuft, ist meine Frage: Wie kann ich den Kontakt, die Bindung, nenn es Liebe, stärken? Und der Rest, die Werte. Die Verhaltensweisen, was auch immer, das Benehmen, das regelt sich schon.